0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Oktober 1993.
3: Herzlich willkommen zum Tagesinfo heute Abend am Dienstag, dem 26. Oktober. Das stellen wir euch doch zum Beginn der Sendung gleich mal die Themen vor. Es wird beginnen mit ausländischen Frauen in Freiburg. Wir stellen vor eine Studie im Auftrag des Ausländer- und Ausländerinnenbeirates von Virginia Gamara de Lang und Carmen Giesin. Von ihnen wurde diese Studie erstellt.
4: Rassismus in Europa. Der gewaltsame Tod eines zwölfjährigen Roma in einem italienischen Knast war Anlass für uns, sich mit der Situation der Roma in Italien zu beschäftigen.
3: Thema Nummer drei El Salvador. Die Friedensverhandlungen erwecken große Hoffnung, doch die Umsetzung macht Stück für Stück weiterhin Schwierigkeiten. Zum Stand der salvadorensischen Landreform ein etwas längerer Beitrag. Und dann Thema Nummer vier
4: Nationalismus in der Ukraine. Zur Debatte um die Äußerung des Bürgermeisters der Freiburger Partnerstadt Wif und die deutsche Waffen-SS eine Stellungnahme des Bürgermeisters Heller.
3: Und vor alledem noch einige Kurzmeldungen und zwischendrin eure Anrufe, wenn ihr wollt. Telefonnummer 31028 hier in Freiburg. Den Stadtkämmerern der Stadt Freiburg gelingt es derzeit offensichtlich nicht mehr, ihre Finanzen geregelt zu kriegen. Aktuell steht nun die Schließung von drei Schwimmbädern an, um überhaupt noch um die Runden zu kommen. Vor diesem Hintergrund kommt es zu erheblichen Protesten, insbesondere in Herdern und Zähringen. Dort soll das Grundstück neben dem neuen Bürgerhaus verkauft und das Thermalbad abgerissen werden. Von Seiten der Stadtverwaltung wird argumentiert, dass Bewohner und Bewohnerinnen der beiden Nordstadtteile auf andere Schwimmbäder ausweichen sollten, auch ins Glottertal oder nach Merzhausen. Diese Ansicht teilen SPD und CDU, aber auch die für das Thema zuständige Grünen-Vertreterin Freund Mölbert. Einzig Inge Tritz von der linken Liste sowie Rolf Asal von der ÖDP sind gegen die Schließung. Vor derartigen Einschnitten ist bereits vor Jahren bei der Diskussion um das Freiburger Kongresszentrum KTS gewarnt worden. Ganz konkret war es schon damals um das Bürgerhaus in Zähringen gegangen. Schon damals hatte der Stadtteilverein Einschnitte in diesem Bereich befürchtet. Dass nun sogar drei Schwimmbäder in Freiburg geschlossen werden sollen, zeigt die Berechtigung der Befürchtungen von damals. Das Zähringer Schwimmbad war erst im Jahr 1969 eröffnet worden. Ebenfalls betroffen sind die Schwimmbäder in Hochdorf und Lehen. Am heutigen Abend befasst sich der Freiburger Gemeinderat mit dem Thema. Er will außerdem gleich mit die Eintrittspreise für die Schwimmbäder erhöhen, die nicht geschlossen werden sollen.
1: Die französischen und italienischen Flugbediensteten exerzieren im Moment vor, was auch bald die deutsche Lufthansa betreffen könnte. Widerstand gegen Umstrukturierungen im europäischen Luftverkehr mit der letztlichen Konsequenz von Arbeitsplatzabbau und Entlassung. Obwohl die französische Fluglinie Air France den Streikenden ihren Präsidenten opferte, Bernard Attali trat als Generaldirektor zurück, weiteten die Angestellten ihre Streiks noch weiter aus. Auf den Pariser Flughäfen geht nichts mehr. Weder der neue Direktor Christian Blanc, ehemals Pariser Metrodirektor, der eine Politik des Dialogs versprochen hatte, noch der massive und bekannt brutale Einsatz der polizeilichen Sondereinheiten CAS konnten die Kollegen und Kolleginnen des Bodenpersonals davon abhalten, jegliche Air France-Flüge von und nach Paris und die meisten Flüge der Landeplätze von Nizza, Marseille und Toulouse zu verhindern. Ausgewechselt wurde auch der Chef der innerfranzösischen Fluglinie Air-en-Terre. 70 Millionen francs täglich kostet der Streik für Air France, nicht gerechnet den Ausfall der Flughafen Flughafengebühren. Dies scheinen sich die Damen und Herren der Regierung Balladur leisten zu können, trotz oder gerade wegen eines horrenden Defizits. Arbeitsplatzabbau und Entlassungen sind daher nach wie vor die einzigen Zauberworte, die ihnen einfallen. Oder, wie es der unternehmerInnenfreundliche Figaro formuliert, Air France ist in Lebensgefahr und kann sich den Luxus einer Verzögerung bei den Entlassungen nicht leisten. 1,5 Milliarden Franc und 4.000 Arbeitsplätze sollten daher nach dem jetzt offensichtlich verworfenen Sanierungsplan eingespart werden. Die Entlassungen sollen nun sozial abgefedert werden. Sogenannte trockene Entlassungen soll es nicht mehr geben, die Arbeitsplätze aber sollen nach dem Willen der französischen Regierung weg. Doch auch den beiden Neuen trauen die Arbeiterinnen und Arbeiter offensichtlich nicht überweg den Weg. In einer Urabstimmung wurde ein Ende der Streiks abgelehnt. Nach dem Bodenpersonal solidarisierte sich nun auch das Bordpersonal und die Pariser Flughafenbetriebe mit der Streikbewegung. Und nachdem der Streik von beiden Seiten mit ziemlicher Militanz geführt wurde, verlangen die Gewerkschaften nun zusätzlich auch den Verzicht auf Sanktionen und Gehaltsabzüge. Die Flughäfen von Paris waren also nicht gerade ruhig letzte Woche. Ein Flughafen im Süden von Paris blieb jedoch relativ ruhig. Böse Zungen behaupteten ja, Le Bourget sei der einzige Flughafen von Paris, an dem nichts abging. Gemeint war aber ein anderer Zusammenhang, der Parteitag der sozialdemokratischen Parti Socialiste Français, der an eben jedem Wochenende und an eben jenem Vorort von Paris stattfand. Dabei ging es um die nächsten Wahlen und folglich um die Kandidaten und Kandidatinnen. Wollen wir es kurz fassen. Michel Rocard wird als Vorsitzender der Partei die Liste anführen, doch man höre und staune unter einer Bedingung. Die Liste habe männlich-weiblich quotiert zu sein, ließ er öffentlich verlauten. Doch auch in einer weiteren Wahlkampfparole hinken die französischen PSler hinter ihren bundesdeutschen Artgenossen hintertrein. Während die SPD mittlerweile den Übergang zur 30-Stunden-Woche diskutiert, bei VW gar die vier tage woche propagiert wird, selbstverständlich ohne vollen Lohnausgleich, forderten ihre französischen Genossen am Flugplatz von Le Bourget die 32-Stunden-Woche. Ob die wohl über 1000 Angestellten der Air France, die wegen der Rationalisierung entlassen werden sollen, dies honorieren werden, muss sich noch zeigen. Denn laut Kommentar der FAZ wollen die französischen Gewerkschaften, die die letzten zehn Jahre der Mitterandschen Herrschaft arg gebeutelt wurden, wie die FAZ es nennt, angeblich terrain gut machen. Auf den Flughäfen wird jedenfalls weiter gestreikt. Musik
5: Montag früh in Lörrach. Ein Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus der Gebau Süd reißt die 44 Bewohnerinnen aus ihren Betten. Trotz von rauchblockierten Fluchtwegen kommen alle ohne körperliche Schäden davon. Die Wohnungen waren über Zeitverträge an Deutsche und Ausländerinnen vermietet, da Pläne der Gebau Süd einen Abriss des Gebäudes vorsahen. Gestern war noch unklar, ob es sich um Brandstiftung handelt. Trotzdem ersetzte die Polizei noch am Montag die fehlende Wahrheit durch einen praktischen Zugriff auf einen Obdachlosen. Er wurde der Brandstiftung verdächtigt, weil er öfter im Keller des Hauses übernachtete. Mittlerweile hat sich Brandstiftung als Ursache bewahrheitet, während sich der Verdacht gegen den Obdachlosen in Schall und Rauch verflüchtigte. Die Lörracher Polizei versucht nun festzustellen, ob es sich um eine fahrlässige oder, oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, handelte. Einen ausländerfeindlichen Hintergrund hat sie auch Radio Dreieckland gegenüber nicht als Ermittlungsanlass zugestehen wollen. Die Lörracher Provinz sei noch einer der wenigen anschlagsfreien Flecke im Ländle. Für Gerüchte über einen 30- bis 50-nasigen Nazi-Aufmarsch am Wochenende in Lörrach hat die Polizei keinen Riecher. Trotzdem übernimmt sie einmal mehr das Informationsmonopol über den Unterschied zwischen Stammtischmief und nationalistischen Rauchschwaden. Aber vielleicht kam die Gebo Süd auch bloß kostengünstig um einen Abriss herum.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Oktober 1993. Abschiebung
4: in Sudan. Gibt es ein Land in der Welt, in dem Verhältnisse herrschen, die das Etikett sicher verdienen? Die Quizfrage würde der für die deutsche Sicherheit zuständige Bundesgrenzschutz im Falle de, des Sudans mit Ja beantworten. Das Auswärtige Amt dagegen weiß es besser und bezeichnet die Zustände im Sudan als lebensbedrohend. Die amtliche Wahrheit über den Sudan entscheidet dabei über die Abschiebung einer somalischen Flüchtlingsfamilie in Frankfurt. Ihre Anwältin hat die für heute durch den Bundesgrenzschutz anvisierte Abschiebung durch einen Abänderungsantrag vor dem Verwaltungsgericht zu verhindern versucht, nachdem sie den Vermerk des Auswärtigen Amtes ins Spiel bringen konnte. Darin wäre auch von Amts wegen erbracht, dass der Sudan kein sicheres Drittland darstellt. Aber der Bundesgrenzschutz kann noch ein anderes Argument ins sudanische Feld führen, nämlich die Tatsache, dass sich die Flüchtlingsfamilie am Frankfurter Flughafen auf sogenannten exterritorialen Ex Gebiet aufhält. Danach befände sich die Familie nämlich unter der Hoheit des sogenannten Flughafenverfahrens, wonach an der deutschen Grenze etwa über die Abschiebung in ein angeblich sicheres Drittland entscheiden werden kann. Delikat an der Angelegenheit ist dabei der Krankenhausaufenthalt der schwangeren Frau in Frankfurt. Durch einen wgs beamten an der Seite ihres Krankenbettes wird dabei versucht, den Status des exterritorialen Gebietes auf das Frankfurter Krankenhaus auszuweiten. Die Anwältin befürchtet indes, dass selbst die Anerkennung der de facto Einreise ihrer Mandatin, die inzwischen ihr Kind verloren hatte, noch nicht, von einer, noch nicht vor einer Abschiebung schützt. Der dann folgende Lageraufenthalt würde für nichts garantieren. Selbst wenn die hessische Landesregierung aus humanitären Gründen ein Bleiberecht aussprechen würde... Wie das Verwaltungsgericht heute über die Abschiebung und den damit zusammenhängenden Verwirrungen über deutsche Staatsgebiete in, in und um Frankfurt entschieden hat, war leider zur Sendung nicht mehr zu erfahren. Auch die Entscheidung über die Verhältnisse im Sudan blieben im Dunkeln.
1: Folgender Hilferuf erreichte uns heute Nachmittag aus Iperalde, dem nördlichen, im französischen Staat gelegenen Baskenland, dem schönen adur städtchen Bayonne, für die sofortige Freilassung von torte eche West aus Gesundheitsgründen. Unter der Überschrift Geschichte einer legalisierten Folter heißt es dort, torte eche für die baskische Selbstbestimmung Kämpfender wurde im Februar 1988 verhaftet. Im Zuge seiner Verhaftung wurde er, bereits am Boden liegend, von einer Kugel in den Rücken schwer verletzt. Seither ist er für immer gelähmt. Er ist 26 Jahre alt. Im Juni 1989 wurde er aufgrund von medizinischen Gutachten freigelassen, die durch den Untersuchungsrichter angeordnet worden waren und die Unvereinbarkeit seines Gesundheitszustandes mit der medizinischen Ausstattung im Gefängnis belegte. Er wog damals, als er aus der Haft entlassen wurde, 45 Kilo bei einer Körpergröße von 1,75 Meter. Nach Monaten der Krankenhauspflege fand er ein empfindliches Gleichgewicht wieder. Er musste dort auch mehrere Operationen über sich ergehen lassen, um die Druckstellenentzündungen zu heilen, die er sich in der Haft zugezogen hatte und um einen notwendigen künstlichen Darmausgang zu setzen. Er war gezwungen, sich wöchentlichen Gesundheitskontrollen zu unterziehen und bedurfte täglicher Behandlung. Am 17. Mai letzten Jahres nun wurde er in Frenn, einem Knast bei Paris, wieder in Haft genommen, um Strafen aus früheren Verurteilungen abzusitzen. Doch seine Haftbedingungen sind alarmierend. Die laufende Behandlung wurde sofort nach seiner Verhaftung brutal eingestellt. Seinen eigenen Rollstuhl wurde ihm als persönliches Objekt beim Eintritt in den Gnast weggenommen. Eine Urinanalyse erfolgte nicht, aber wegen Harnleiterentzündungen besteht die Gefahr einer Zweitinfektion, die die Funktion seines Darmausgangs gefährdet, was eine Blutvergiftung hervorrufen kann. Vorsorgemaßnahmen, um weitere offene Druckstellen zu verhindern, wurden nicht getroffen, was das Infektionsrisiko noch vergrößert. Die Ernährung ist seinem Zustand nicht angepasst. Ein Rehabilitationstraining findet nicht oder nur in völlig ungenügendem Maße statt, was ihm die Möglichkeit nimmt, die notwendige körperliche Verfassung aufrechtzuerhalten, um seine Behinderung zu meistern. Nach vier Monaten Haft hat er zwölf Kilogramm an Gewicht verloren und leidet an Ohnmachtsanfällen, die bewirken, dass er öfters aus dem Rollstuhl fällt. Soweit, um nur einige Anzeichen zu erwähnen, die außerhalb jeglichen medizinischen Untersuchungen wahrnehmbar sind. Dieser eben zitierte Aufruf endet mit der Forderung nach sofortiger Freilassung von Torte West aus Gesundheitsgründen. Wer diesen Aufruf unterstützen will, kann die Adresse des Unterstützer*innenkollektivs und eine auf Französisch vorformulierte Petition bei Radio Dreieckland hier im Studio erfragen.
3: Soweit unsere Kurzmeldungen, jetzt noch ein paar Takte Trenner und dann geht's los mit unserem ersten Beitrag zum Thema ausländische Frauen in Freiburg.
5: Das höchste Gut eines Mädchens ist ihre Schönheit. Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen.
6: Dieses Sprichwort aus Süditalien findet sich in einer knapp 90-seitigen Broschüre zur Situation ausländischer Frauen in Freiburg, die diese Woche der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es klingt wie ein männliches Motto, mit dem der Mantel des Schweigens über das andere Geschlecht gelegt wird. Die Frau hat nicht nur mundtot zu sein, ihr wird vom Mann, der nie um eine Antwort verlegen ist, auch noch eingeredet, was sie eigentlich ist. Stumm. Gerade ausländische Frauen leben häufig isoliert in Haushalt und Familie. Die Öffentlichkeit ist die Bühne für den Mann. Das deutsche Recht erlaubt dem Mann sogar die totale Kontrolle über den Raum der Frau. Wird eine binationale Ehe in den ersten vier Jahren geschieden, dann droht der Frau die Ausweisung. Eine gesetzliche Rausschmissgarantie für den Mann. Er kann entscheiden, wo sich der Körper der Frau hinbewegen darf. Auf dem Kontinent der Männer gibt es keinen Dialog. Entweder wird geschwiegen oder die gleiche uniforme Sprache gesprochen. So wie ein Radiosender nur ausspuckt und damit keinen Einspruch mehr zulässt, so kann sich der Mann letztlich auf seinen Schwanz zurückziehen, der auch keinen Einspruch erlaubt. Kommen ausländische Frauen auf diesen Kontinent, dann haben sie es doppelt schwer. Sie befinden sich oft in einer Übergangsphase, stehen unter dem Druck eines Rollenwandels. Ausländische Männer dürften diesen Druck ganz anders erfahren als Frauen. Männer haben viel stärker den öffentlichen Raum für sich. Sie dominieren die Lebendigkeit dieses Raumes. Sie kontrollieren auch das Prinzip dieser Lebendigkeit, den gegenseitigen Austausch, den Raum der Gespräche, der Blicke, der Kleidung, die Hinterzimmer, wo gespielt wird oder Männer sich zu verschwörerischen Schulterschlüssen verbrüdern, mehr oder weniger lautstark, da wo sie endgültig den Mut verlieren, und das sich vielleicht einen Kuss wandern zu lassen. Frauen haben keinen Raum in dieser Breite. Sie sind im öffentlichen Austausch oft unsichtbar, gerade wenn sie mit sich einen Rollenwandel durchmachen müssen. Was von ihnen existiert, sind Bilder, meistens Bilder der Rückständigkeit und Beschränktheit, etwa von der Türkin mit dem Kopftuch, die an der Kasse ihr Kind zum Dolmetschen vorschicken muss. Zurzeit leben in Freiburg rund 9000 Frauen ohne deutschen Pass. Ziel der nun veröffentlichten Studie war es, wie mir eine ihrer Autorinnen, Virginia Gamara de Lang, versicherte, die Frauen überhaupt erst sichtbar zu machen. Sie aus dem Schattendasein der Bilder zu entführen. Wie wenig Existenzberechtigung ausländischen Frauen zugestanden wird, zeigten bereits diverse Schwierigkeiten beim Erstellen der Broschüre. Statistisches Material über ihr Leben war eher spärlich vorhanden, weil die Kategorie Geschlecht bei Erhebungen selten abgefragt wurde. In vielen Statistiken tauchen keine Frauen auf. Sie existieren nicht. Die Studie zeigt vor allem, dass es die typische Ausländerin nicht gibt. Virginia betont, dass die Lebenssituationen der Ausländerinnen in Freiburg sehr vielfältig sind.
7: Oft ähm, wird von, 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 der von der Arbeitsmigrantin berichtet und dann sind Frauen, die, die auch so, da kann man sagen zu so den sozial benachteiligten gehören, mit, mit geringen Einkommen, die die, die auch ähm, ganz äh, anstrengende körperliche Arbeit äh, verrichten und ähm, es gibt aber auch die Studentin, die auf Zeit sich hier aufhält, die vielleicht äh, ja von den Eltern unterstützt wird. Äh, wenn sie zum Beispiel aus, aus Japan kommt und, und, und hier Musik macht, hat ganz andere Voraussetzungen als eine Frau, die hier als Flüchtling sich aufhält mhm. und, und um Asyl bietet. Es, es ist ganz unterschiedlich. ne? Oder äh, eine Frau, die hier vielleicht zunächst zum Studium kam und dann äh, einen Deutschen geheiratet hat. Die Bedürfnisse sind anders, die Probleme sind anders, die, die, die Lösungsmöglichkeiten oder die Bewältigungsstrategien, die sie entwickeln, sind anders.
6: Gemeinsam ist aber allen ausländischen Frauen, dass eine Vermittlung zwischen Anteilen der Heimatkultur und der neuen Sphäre schwierig ist. Die Familie hat dabei für viele Frauen eine zentrale Rolle, allerdings nicht als Rückzug in die vertraute häusliche Isolation, wie oft gedacht wird, sondern als Schauplatz dieser kulturellen Vermittlung.
7: Auch die, die familiäre Verpflichtungen spielen in, in ihrer Lebenssituation eine ganz wichtige Rolle, besonders in diesem Prozess, in diesem Migrationsprozess weil sie eine Art Brücke äh, so darstellen zwischen den Kulturen. Als Frau ähm, erzieht man die Kinder oder hat, in, hat man, hat Frau in der Regel diese Verantwortung für die Kinder, Kindererziehung und, und, und Familie. Und es ist kein Zufall, dass, äh, dass die eigene Sprache Muttersprache heißt, weil das ist die Mutter, die die Kultur einfach weitergibt und wenn man so eine Wanderung zwischen zwei Welten zwischen zwei Kulturen erlebt, dann ist eine ganz heikle Rolle, ne? Mhm. Man, das ist immer eine Art Balanceakt äh, zwischen den Kulturen. Wie wie viel von meinem Wurzel darf ich darf ich und kann ich behalten? Um äh, in kann ich äh, mich davon entfernen? Und was kann ich noch wagen? Was kann ich noch ausprobieren? Ne? Und das das äh, das macht äh, auch oft die Frau in in eine ganz ähm, ja wie kann man sagen sie ist oft äh, risiko oder geht mehr Risiken ein als als der Mann ne? es hängt vieles von 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 der Mutter von der Frau ab in in diesem Prozess wie sie auch oh, die, diese wie gesagt diesen Balanceakt der, äh, zwischen den Kulturen schafft und um, wie um sie dann das Gleichgewicht wieder für die Familie, für die ganze Familie gewinnt. Ne?
6: Die Bilder der Rückständigkeit verdecken diese Tatsache. Die Frau ist weniger ein beschränktes, stummes Opfer, sondern bei der Auseinandersetzung mit der neuen Kultur oft aktiver als der Mann. Dennoch hat sie es in einer solchen konfliktreichen Situation oft schwerer. Viele öffentliche Anlaufstellen sind von Männern besetzt, besitzen auch selten muttersprachliche Dienste, geschweige denn Angestellte, die neben der Sprache auch mit der kulturellen Situation vertraut sind. Eine wichtige Stelle, die psychosoziale Beratungsstelle des Freiburger Roten Kreuzes, ist sogar von der Schließung bedroht. Die Öffentlichkeit ist weiterhin eine männliche, die den Frauen kaum Artikulations- und Austauschmöglichkeiten gibt. So existieren auch kaum Räume, wo sich ausländische Frauen selbstständig treffen können. Doppelt schwierig haben es da ausländische Frauen, wenn sie sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Aufgrund der Rechtssituation, die den Aufenthalt der Frau an ihren Mann bindet, bleibt vielen als Zufluchtsort nur die Villa Courage, einem Projekt der Frau, Freiburger Terre de Gruppe, wo sie vor sexueller Gewalt, Verfolgung und rassistischen Übergriffen vorübergehend sicher sein können. Dieses Haus ist einmalig in Freiburg und der gesamten Bundesrepublik. Vielleicht kann kaum etwas die Hegemonie des Patriarchats besser verdeutlichen als die Tatsache, dass die einzigen Räume, über die Frauen auch mit ihrem Körper verfügen können, meistens solche geheimen Zufluchtsorte sind. Orte, wo sie sich selber vor den Männern unsichtbar machen müssen. Wenn es eine Gemeinsamkeit zwischen Patriarchat und dem Nationalstaat gibt, dann ist es die Logik des Schwanzes. Es darf kein Einspruch geben, keine Erwiderung, nur die Bereitschaft, sich einzulassen, sich einfach hinzulegen. Keinen Dialog also, nicht die Herausforderung durch das Fremde. Schon gar nicht zum Beispiel in der Sexualität. Das Gegenüber darf kein Eigenleben führen, es muss schweigen. Als Frau im Patriarchat und als Fremde im Nationalstaat. Ansonsten folgt die Keule der Unterdrückung und die Pflege durch Sozialarbeiterinnen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Oktober 1993.
4: Am 26.09. wurde in Italien in der Nähe von Padua ein elfjähriger Roma-Junge namens Tarzan Sulic in einer Sicherheitszelle getötet. Der quer durch den Kopf des Jungen verlaufende Schuss hat gleichzeitig noch seine Cousine Mira schwer verletzt. Die offizielle Erklärung lautet folgendermaßen. Tarzan sei im Handgemenge versehentlich erschossen worden oder um genauer zu sein, soll der Roma-Junge dem Karabiniere seine Dienstwaffe entrissen und auf diesen gerichtet haben. Beim Versuch des Karabiniere, die Pistole dem Jungen wieder zu entreißen, hätte der Junge die Pistole auf sich gerichtet und abgedrückt. Zu dieser offiziellen Version drängen sich uns und nicht nur
8: uns etliche Fragen auf. Ist es nicht merkwürdig, dass ein vielfach geschulter Karabiniere sich von einem elfjährigen Jungen seine Dienstwaffe aus dem Halfter entreißen lässt? Wie kommt es, dass der Karabiniere die Pistole dem elfjährigen Tarzan nur
4: in der Weise wegnehmen kann, dass der Junge dabei umkommt?
8: Wieso konnte der Lauf in dem angeblichen stattgefundenen Handgemenge nicht ins Leere, stattdessen aber an die Schläfe des Jungen gerichtet werden? Wieso sollte der Junge die Pistole auf sich richten und abdrücken? Der offiziellen Version widersprechen zudem die Aussagen der schwer verletzten Mira, die bei dem Vorfall zugegen war. Diese sagt aus, dass der Karabiniere hereingekommen sei und den Lauf der Pistole an die Schläfe des Jungen gesetzt habe. Dann sei der Schuss abgegangen. Sollte es denn so gewesen sein, dass der Karabiniere mit gezogener Pistole hereingekommen ist, um Tatsan einzuschüchtern und dann habe sich unglückseligerweise ein Schuss gelöst? eine merkwürdige Praxis gegenüber Kindern. Außerdem wurde in der
4: gerichtsmedizinischen Untersuchung herausgefunden, dass die Schusslinie schräg von oben nach unten durch den Kopf verlaufen ist. Der Schuss muss von einer höheren Position als der des Jungen losgegangen sein. Viele Fragen bleiben also offen. Fragen, die die offizielle Version der Polizei mehr als anzweifeln können.
8: Auf den Vorfall gab es in Italien natürlich sehr unterschiedliche Reaktionen. Die lokale Zeitung setzte vor allem auf die Kriminalisierung der Sinti und Roma. Verschiedene Bürgerkomitees haben sich gebildet und ihnen wird viel Platz in den Zeitungen eingeräumt, in denen sie sich als Opfer der Sinti und Romas darstellen. Die Roma und Sintis würden ihnen quasi alles wegstellen wollen. Sie würden die öffentliche Ordnung bedrohen. Aber es geht nicht darum zu wissen, ob die Kinder Dämone oder Engel sind, ob sie weiß oder schwarz sind, Dieben oder Schülerinnen. Gleiche oder andere Kinder. Es geht darum, zu klären, wie es sein kann, dass dies alles als legal dargestellt werden kann. Denn auch die Ermittlungen des zuständigen Richters versuchten zuerst nachzuweisen, dass der
4: Karabiniere aus Notwehr gehandelt habe. Ließen es dennoch dabei bewenden, nachzuweisen, dass Tarzan die Pistole selbst in die Hand genommen und sein Tod selbst verschuldet hätte. Es gipfelte darin, dass der örtliche Bürgermeister öffentlich kritisiert wurde, als er zum Begräbnis des Jungen ging, anstatt dafür zu sorgen, dass, so Zitat, ihnen ihre Goldkettchen nicht gestohlen werden. In Leserinnenbriefen wurde und dem unter Schock stehenden Karabiniere heftigste Solidarität bezeugt. Stellt euch vor, er, der junge zart beseitete
8: Karabiniere, wäre von dem ungezähmten Zigeunerlein erschossen worden. Aber es gab auch andere Reaktionen. So setzte zum Beispiel das Freie Radio in Padua, Radio Sherwood, einen Großteil ihres Sendesplatzes dafür ein, der Trauer über den Tod des Jungen Ausdruck zu verleihen. Bürgerinnen und Bürger konnten sich per Telefon einschalten und über ihre Sicht der Dinge berichten. Es gab zahlreiche Initiativen zum Tod des Jungen, verschiedene Demonstrationen, an denen sich unter anderem auch Sinti und Roma beteiligten, mit der Forderung, die Umstände des Todes von Tarzan aufzuklären aber auch die Lebensbedingungen der Sinti und Roma im Allgemeinen zu verbessern. Bedingungen zu schaffen, unter denen sie leben können, Lebensraum, auch für die Kinder. Wir haben heute in Padua angerufen und mit Christian ein Gespräch geführt. Gibt es Neuigkeiten in dem Fall von Tarzan Zulic?
0: Der Gegenermittlungsausschuss, dem sich in der Zwischenzeit zahlreiche Organisationen angeschlossen haben, hat an sich bis anhin sehr wenig erreicht. Das heißt, es der Name des Carabinieri, des Verantwortlichen, des Materialverantwortlichen der äh, Ermordung, ist zwar in die Öffentlichkeit gekommen, äh, aber äh, er wird, es wird auch gegen ihn ermittelt, aber es bestehen noch keine rechtlichen an Anklagepunkte, dass sich das Gericht ähm, bis jetzt vorbehält, eine Klage, der, die Klage der Eltern zu akzeptieren und momentan noch die äh, Verwandtheitsgrade der, der Eltern oder der Onkel oder so äh, nachprüft.
8: Wie ist denn die rechtliche Situation der Roma und Sinti im Allgemeinen in Italien?
0: Die meisten Rom leben seit mehr als 20 Jahren in Italien. Viele der Jüngeren sind hier geboren. Äh, viele Rom besitzen Papiere, einen Personalausweis, sind mit anderen Worten formell legal, dass ihre Situation dennoch problematisch ist, liegt offiziell demnach an ihnen, an ihrem Lebensstil daran, dass sie sich nicht in die Zivilgesellschaft einfügen wollen, dass sie keinen festen Wohnsitz haben. Was natürlich nicht erwähnt wird, ist, dass es kaum ausgerüstete Camps gibt, äh, dass der Besuch einer Schule für Rom-Kinder eine Seltenheit ist und dass das, wie gesagt, offiziell äh, gibt es keine anderen Gründe als die, äh, die ihres Lebensstils äh, erbringt wird. Äh, das hat auch die bürgerliche Reaktion auf den modernen an Sulic charakterisiert. Das ist die Unfähigkeit, äh, irgendein Anderssein zu verstehen, als solches zu akzeptieren, zu schätzen. Also, Gab es in
8: letzter Zeit noch andere Formen der Übergriffe gegen Rom und Sintis? Also von Staatsseite oder von faschistischer Seite?
0: Nein, in letzter Zeit ist es sehr, sehr ruhig, äh, wobei das auch sehr schwierig ist zu kontrollieren, dass so Dinge normalerweise nicht äh, in die Öffentlichkeit gelangen. In Padua war es ja auch so, dass nur dadurch, dass äh, das Radio äh, ziemlich schnell mal reagiert hat und äh, dass es eine Mobilisation gegeben hat, dass äh, von rechtlicher Seite was unternommen worden ist, dass die Akten nicht äh, archiviert worden sind. Weil, ich meine, am Anfang war es so, da hieß es, äh, der Untersuchungsrichter Capellari meinte, ja, es sei halt ein tragischer Unfall und das wär's und ja, Punkt.
8: Aber es ist schon häufiger vorgekommen in Italien, dass, ich erinnere mich dass zum Beispiel auch in der Nähe von Padua, die Rom und Sintis, die hatten, da, hatten sich da halt niedergelassen, vertrieben worden sind. Ja, ich meine, das,
0: das ist halt so alltäglich, dass ja. das äh, nicht mehr richtig äh, zur Kenntnis genommen wird. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, wir haben uns mit äh, dem Zigeunerhilfswerk unterhalten und wir haben uns dann auch noch mit äh, jugendlichen Zigeunern unterhalten, also mit Rom-Kindern oder die kindern die die Schule besucht haben. Und die haben uns erzählt, äh, welche Arten von Diskrimination äh, sie durchleiden mussten, mehr oder weniger. Also da war zum Beispiel äh, ein Mädchen, das ging hier zur Schule und äh, die wurde jeden Tag zwangsgewaschen, bevor sie zur Schule kam. Sie äh, wurde, wurde jeden Tag gezwungen, Kleider zu wechseln. Und das sind halt wie gesagt so Alltagsrassisten, die mhm. Norm setzen, die normal sind, die sich niemand kümmert. Und das geht natürlich weiterhin so voran, weil Roms sind einfach identifizierbar. Sie haben einen leicht kriminalisierbaren Lebensstil, sie sind äh, eine der, wie gesagt, ah einfache beschuldigbaren Randgruppen unserer Gesellschaft.
4: Vielen Dank für das Interview an Christian Aspadua.
3: Griff tönt Tag aus, Tag ein aus nahezu sämtlichen Radios und Fernsehern. In allen Zeitungen ist davon zu lesen, dass sich ehemals verfeindete Parteien weltweit an einen Tisch setzen und konstruktiv miteinander arbeiten. Bisweilen gibt es hierfür Nobelpreise, wie zuletzt Richtung Südafrika. Ein andermal fliegt ein dicker Batzen Geld mit den Friedenstauben, wie zuletzt von Brüssel nach Nahost. Relativ wenig Aufmerksamkeit erfährt der Friedensprozess im mittelamerikanischen El Salvador, obwohl auch dort ehemals sich bewaffnet bekämpfende Gegner an einem Tisch sitzen. Die Rechtsaußenpartei Arena und die Sozialistische Befreiungsbewegung FMLN. Dies war möglich geworden nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens im Januar 1992. Schon damals waren die für das kommende Frühjahr geplanten Wahlen festgeschrieben worden. Derzeit wird von allen Parteien auf den 20. März hingearbeitet. Recht weit in den Hintergrund gerät dadurch die Diskussion um die Landfrage in El Salvador. <Siegel> <und -trufe> Der wichtigste Grund für den Krieg in El Salvador war die ungerechte Landverteilung, die spätestens mit dem Kaffeeboom Ende letzten Jahrhunderts die große Mehrheit der Bevölkerung sozial und ökonomisch an den Rand drückte. Für den Kaffeeanbau wurden immer größere fruchtbare Ländereien in den höher gelegenen Bergregionen und immer mehr Saisonarbeiter und Arbeiterinnen benötigt. 1881 wurde deshalb das indianische Gemeindeland, der Kollektivbesitz der indigenen Bevölkerung, per Dekret enteignet. Die nun landlosen Kleinbauern wurden zu Tagelöhnerinnen und Wanderarbeitenden auf den so entstandenen großen kaffee Latifundien. Auf der anderen Seite entstand eine kleine kaffee oligarchie die auf der Basis von sage und schreibe 14 Familien im ganzen Land sämtliche entscheidenden Bereiche El Salvadors kontrollierte. Jeder Versuch, diese Herrschaft zugunsten demokratischerer Strukturen zu brechen, wurde in den kommenden 100 Jahren niedergeschlagen. Beispielsweise der Volksaufstand von 1932. In seiner Folge starben mehr als 30.000 Menschen. Ende der 60er Jahre entstanden deshalb verschiedenste, auch bewaffnet kämpfende Organisationen, die ganz zentral eine Landreform forderten. 1980 schlossen sie sich zur Befreiungsfront FMLN zusammen, benannt nach dem 1932 ermordeten Führer der Kommunistischen Partei Farabundo Marti.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Oktober 1993.
3: Die in El Salvador immer wieder geforderte Landreform sollte in drei Phasen ablaufen. Zuerst sollten alle Flächen mit mehr als 500 Hektar Fläche enteignet werden und zur Viehzucht, aber auch zum Anbau anderer für den Export vorgesehener Produkte dienen. In den folgenden Phasen sollten auch Großgrundbesitzer mit geringerem Flächeneigentum enteignet werden. Ihre Flächen sollten kooperativen und Kleinbauern und Bäuerinnen zugeschrieben werden. Schon die Phase 2 wurde allerdings nie umgesetzt. Sie hätte die Macht der kaffee ernsthaft bedroht und deshalb wurde 1983 die Obergrenze von Großgrundbesitz von 100 Hektar auf 245 Hektar angehoben. Hierzu Tillmann vom Freiburger Mittelamerika-Komitee.
9: Es geht in diesen Verhandlungen eben gerade darum, die Landreform oder das Landreformgesetz von 1979 und 80 in die Tat umzusetzen, also die Enteignung von Großgrundbesitz und Überschreibung an Kooperativen, oder an, also auch an Kooperativen jetzt von Leuten, die in der FMLN gekämpft haben. Und äh, diese Verhandlungen werden von der Regierung systematisch boykottiert. Äh, das heißt, dass viele Länder im Moment von Kooperativen bebaut werden, von ehemaligen FMLN-Kämpfern und Kämpferinnen, von Bauern äh, und Bäuerinnen, die auch ohne in der FMLN zu sein diese Ländereien bearbeitet haben, ohne dass diese Ländereien ihnen gehören. Das heißt, sie haben keine rechtliche Basis, auf der sie zum Beispiel Kredite beantragen können. Sie haben keine äh, Sicherheiten. Und äh, das bedeutet, dass für die ökonomische Planung von solchen Kooperativen oder Kleinbetrieben eigentlich äh, ja, keine, keine Basis vorhanden ist, auf der sie äh, langfristig planen können. Und das Problem wird sich in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht lösen. Die Folgen kann man vielleicht ein bisschen in Nicaragua absehen, wo das ja zu extremen Konflikten geführt hat.
3: Insofern ist es ein für die bisherige Entwicklung kritisches Resümee, dass von knapp 50.000 Salvadorianern und Salvadorianerinnen nur ein gutes Zehntel, rund 7.000 Menschen, Land erhalten haben. Selbst die Legalität der bislang übertragenen Titel ist nach wie vor juristisch nicht abgesichert. Grund für die landarbeitenden Gewerkschaft Anta, eine aktuell laufende Kampagne von Landbesetzungen zu beginnen, um die im Friedensvertrag zwischen Guerilla und Regierung versprochene Agrarreform durchzusetzen. Thank <laughs> you. Für kommenden März stehen in El Salvador Wahlen an. Auch da werden entscheidende Weichen für die Zukunft des mittelamerikanischen Landes gestellt. Zwar versuchen die ehemaligen Machthaber rund um die Rechtsaußenpartei Arena alles, um eine gerechtere Aufteilung der Landfläche zu verhindern, etwa in Gestalt der offiziellen Kreditrahmenrichtlinien für Hausbau, aber auch den Erwerb von Produktionsmitteln. Diese Richtlinien sehen so aus, dass entsprechende Kredite sich nur bei optimalen Produktions- bzw. Ernteerträgen und entsprechenden Marktpreisen zurückzahlen lassen. Da dies kaum mehrheitlich der Fall sein wird, besteht die Gefahr, dass via Pfändung durch die Bank oder Zwangsverkauf die neuen Landbesitzer und Besitzerinnen ihr Land erneut verlieren. Harte Bandagen werden also für parlamentarische Auseinandersetzungen ab nächstem Jahr abzulegen sein. Kein Wunder also, dass recht gebannt auf die
9: Wahlen und ihre Vorbereitungen geblickt wird. Der wichtigste Hintergrund ist sicher, dass das die ersten Wahlen sind, die nicht in der Zeit des Bürgerkriegs stattfinden. Dass es die ersten Wahlen sind, die unter UNO-Kontrolle stattfinden werden und die ersten Wahlen, in der die Befreiungsorganisation, die FMLN, offiziell als Partei antritt, Vielleicht sollte man aber zur Bedeutung der Wahlen auch noch einiges Einschränkendes sagen. Also die früheren Wahlen, auch in den 80er Jahren, waren gekennzeichnet durch äh, Wahlbetrug, der in großem Maße durchgeführt wurde. Und auch die Wahlen jetzt äh, werden durchaus unter diesem Aspekt zu betrachten sein. Allerdings wird der Wahlbetrug nicht äh, am Wahltag im März 1994 stattfinden, sondern er findet im Grunde jetzt schon statt. Also er findet statt über. Die Wahlregister, die aufgestellt werden müssen, also wo alle äh, wahlberechtigten Menschen in El Salvador sich einschreiben müssen. Und die, der Ablauf dieser Erstellung von den Wahlregistern läuft so, dass viele, gerade FMLN-Mitglieder oder Sympathisanten, keine Möglichkeit haben, sich einzuschreiben. Aus technischen Gründen, dass sie zum Beispiel an ihren Geburtsort fahren müssen. Uh, und dort ein Beamter sitzt, der ihnen sagt, dass Papiere fehlen. Das bedeutet für viele mehrmals im Land hin und her zu fahren, wofür das Geld nicht da ist und wofür die Zeit nicht da ist. Uh, über ähnliche Schikanen wird eben die Einschreibung gerade der Leute, die uh, vielleicht am ehesten das Wahlklientel der FMLN oder der linken Parteien sind, uh, deutlich eingeschränkt.
3: Ein weiterer zentraler Punkt bei der Zivilisierung der salvadorianischen Gesellschaft ist die Reduzierung des Einflusses der Militärs. Gleichzeitig müssen die ehemaligen Kämpfer und Kämpferinnen der FMLN in die Gesellschaft reintegriert werden. Hierfür entworfene Programme werden von der ultrarechten Regierung unter Christiani regelmäßig torpediert. Die 8000 FMLN-Guerilleros bekamen bislang nur einen Bruchteil ihrer Reintegrationsunterstützung. Auch die Demokratisierung der Polizei bereitet nach wie vor so manche Schwierigkeiten.
9: Eine Schwierigkeit ist, dass die, dass die Bewerbung für die Mitgliedschaft in dieser zivilen Polizei eigentlich nur für die Leute geht, die eine bestimmte Grundschulbildung haben. Wie viele Jahre die beträgt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass viele Kämpfer und Kämpferinnen der FMLN diese Schulbildung nicht haben und von daher es sehr schwierig ist, für sie, diese Bewerbung durchzuführen. Es wurden Schnellkurse angeboten, zum Teil mit Unterstützung internationaler Organisationen, um diesen minimalen Bildungsstandard herzustellen. Äh, allerdings ist es so, dass die, gerade die Leute aus der FMLN stark benachteiligt sind. Ein zweiter Punkt ist, dass es natürlich auch eine Hierarchie gibt in dieser Polizei, in dieser neu gebildeten, und dass die Posten eben so besetzt sind, dass obere Funktionen äh, in seltensten Fällen von FMLN-Angehörigen äh, eingenommen werden.
3: Auf dem Weg weg von der Vergangenheit einer Militärdiktatur sind also noch so manche Schritte zu gehen. Mit einem Friedensvertrag allein ist es insofern nicht getan. Der Generalsekretär der Landarbeitenden Gewerkschaft schildert sie mit den Worten, unsere Vision ist nicht einfach der Besitz von Land, sondern ein autonomes Leben. Das heißt, dass die Menschen in der Lage sein müssen, ihre Kooperativen selbst zu leiten. Dies bedeutet für ihre Mitglieder auch Bildung und soziale Sicherheit.
10: Lviv liegt in der Ukraine. In der Ukraine wurde in der Zeit, in der das Land unter SS-Besatzungsherrschaft stand, eine SS-Division gegründet, die SS-Division Galizien. Ehemalige Mitglieder dieser Division durften nun in Lviv einen Gottesdienst abhalten, einen umjubelten Umzug durch die Stadt machen und eine Zeremonie im Staatstheater auf Kosten der Stadt begehen. Das Besondere an Lviv ist für Freiburg, dass es eben die Partnerstadt Freiburgs ist. In einem Artikel in der letzten Konkret hatte John Götz, außer den eben genannten Angaben, auch ein Interview mit dem Bürgermeister Lvivs, Vasil Spitzer, geführt, in dem der Bürgermeister seine Hochachtung vor der SS-Galizien bekundet hatte. Letzte Woche fuhr eine Delegation der Stadt Freiburg nach Lviv und hatte versprochen, den Bürgermeister Spitzer auf diese Äußerung anzusprechen. Ich führte ein Interview mit Peter Heller, der, der Leiter dieser Delegation war. Peter Heller ist Bürgermeister für Umweltfragen der Stadt Freiburg. Bevor der jetzigen Reise der Freiburger Delegation in die Partnerstadt Wilf gab es einige Aufregungen. Und zwar stand in der Konkret eine Aussage drin, die der Bürgermeister von Wilf Spitzer getroffen haben soll. Der soll gesagt haben, Zitat, »Meine Hochachtung vor der SS-Galicien beruht darauf, dass sie aus echten und wahren Patrioten bestand, ohne deren Hilfe die Ukraine ihre Kultur, ihre Tradition, ihre Sprache nicht hätte bewahren können.« diese ähm, Aussage ist hier erstaunt aufgenommen worden. Sie haben jetzt den Bürgermeister Spitzer nochmal darauf angesprochen. Wie hat er denn das erklärt? Ja,
11: wir waren natürlich sehr erstaunt und befremdet über diesen Artikel. Und haben uns gesagt, dass wir diese Reise jetzt von Freiburg nach Lemberg unbedingt zum Anlass nehmen, um diese Geschichte zu klären. Berichtet, dass ein Konkretredakteur bei ihm war und sich mit ihm unterhalten hat über die Geschichte dort, der Stadt, der Region, natürlich auch über die verschiedenen Auseinandersetzungen und. Äh die es im Rahmen der, der ja immer wieder verwehrten un ukrainischen Unabhängigkeit gegeben hat. Und aus dieser Stellungnahme war eindeutig ersichtlich, dass dieser Artikel ein großer Humbug war, sondern dass die Äußerungen, die ihm in den Mund gelegt wurden, völlig verzerrt waren. Litzer hat sich nicht nur eindeutig von seinen Äußerungen distanziert, von den Äußerungen distanziert, die in diesem Artikel ihm in den Mund gelegt wurden, sondern er hat mit seiner Präsenz auch bei der Veranstaltung dieses Kongresses, der ja getragen war von jüdischen Wissenschaftlern, von der jüdischen Gemeinde in Lviv gezeigt, dass also überhaupt keine Rede davon sein kann, dass er dort dezidiert rassistische Positionen vertreten wird.
10: Nun gibt es ja von dem John Götz, der das Interview mit Spitzer gemacht hat, ähm, längere Videoaufzeichnungen und also John Götz hat mir gegenüber gesagt, dass ihm das durchaus am Zusammenhang stand. Also es handelt sich wohl doch um einen Widerruf, den Spitzer gemacht hat, ihm ist es also das Thema jetzt zu heiß geworden.
11: Weiß, weiß ich nicht, ich kenne diesen Video nicht, ich kann nur sagen, was Spitzer uns gesagt hat, uns auch nicht gescheut hat, dort in die laufenden Mikrofone zu sagen. Wir sind aus diesem Gespräch mit Spitzer nicht mit dem Gefühl weggegangen, dass äh, er jetzt großen Anlass gehabt hätte, hier irgendwelche bekenntnishaften Widerrufe zu machen, sondern er war selbst betroffen davon und hat es auch zum Ausdruck gebracht, dass ihm das, was er dort gesagt hat, so ausgelegt wurde in dem Artikel. Aber
10: nun ist es ja nicht unbedingt so überraschend, sondern es, es gibt ja nun wirklich in Osteuropa, gerade unter diesem neu entstehenden Nationalismus, also ganz verschiedene Möglichkeiten, diesen auszufüllen. Und eine Möglichkeit besteht ja darin, sich eben auf die schlechteste Tradition des Nationalismus zu berufen, die eben mit dem deutschen Faschismus wiederum zusammenhing. Also kam das so überraschend jetzt?
11: Nein, natürlich nicht. Und natürlich gibt es auch rechtsextremistische Strömungen in der Ukraine, das ist klar. Das ist uns auch offen berichtet worden. Und im Rahmen der, der, dieser nationalistischen Wendung dort, die natürlich eine historische Durchgangsphase sein wird, vielleicht auch sein muss, wird es auch Kräfte geben, gibt es auch Kräfte, die das politisch auf die Tagesordnung bringen. Für uns war ja wichtig zu sehen, ob diese Kräfte praktisch bis in die Spitze des Rathauses sich fortsetzen. Andererseits, wenn man sich die politischen Turbulenzen dort anschaut und jetzt als deutsche Delegation dahin fährt, mit den Ereignissen von Mölln bis Solingen im eigenen Land im Rücken. Es ist natürlich die Frage, ob das hier angemessen ist, die Klappe allzu weit aufzureißen. Denn in Lviv und der westlichen Ukraine hat es in den letzten Monaten nicht einen einzigen tätlichen Übergriff gegeben, der rassistisch motiviert gewesen wäre. Das sieht in Deutschland ja momentan ein bisschen anders aus.
10: Soweit die doch eher abwehrende und nicht geradezu klar beitragende Stellungnahme des Freiburger Umweltbürgermeisters Peter Heller. In einem Gespräch mit Walter Mossmann, Journalist und Thomas Held, der sich historisch mit diesem Gebiet beschäftigt hat, erscheint es aber doch mir angemessen, einige Fragen zu stellen und die Sache nicht so einfach auf sich beruhen zu lassen. Es gibt sicherlich in der Ukraine und in Lviv neue Tendenzen des Nationalismus, die sehr beherrschend sind. Die Entwicklung dieses Nationalismus scheint aber unklar zu sein. In der Zeitschrift Konkret wurde nun darauf verwiesen, dass die Geschichte in Osteuropa eben eine völkische nationalistische Geschichte war. Historisch geprägt durch einen wüsten Antisemitismus, durch Pogrome und so weiter. Demgegenüber war natürlich der Sozialismus sowjetischer Prägung humanistisch bzw. besser, da er ja die faschistischen Tendenzen bekämpft hat. Der osteuropäische völkische Nationalismus brutalisierte sich noch eben in seinem Bündnis mit dem NS-Staat. Ein Großteil der KZ-Wachmannschaften bestand eben aus Ukrainern. Die Aussage des Bürgermeisters von Lviv-Spitzers wäre damit eine Anknüpfung an eben diesen völkischen, mit dem Faschismus verbundenen Nationalismus. Eine andere Sicht der Dinge haben Walter Mossmann und Thomas Held. Sie verweisen darauf, dass kein vorstellendes Urteil gefällt werden darf und dass man auch nicht ungenau mit deutschen Kategorien draufgehen könne. Thomas Hell sagte RDL gegenüber, dass sich natürlich heute in der Ukraine niemand um ein positives Verhältnis zum Nationalismus drücken könne. Allerdings sei auch beden zu bedenken, dass in der Zeit der Sowjetunion gar keine Aufarbeitung der Geschichte um den NS-Faschismus bzw. Mit, mit der Kollaboration erfolgt sei. Speziell überhaupt nicht aufgearbeitet sei auch die Vernichtung der Juden in der Ukraine. Anstatt also den Antisemitismus aufzuarbeiten, habe eine Verlängerung antisemitischer Stereotype im Antizionismus stattgefunden. Durch die Städtepartnerschaft werde also die ukrainische Vergangenheit erst bewusst gemacht, denn die erwähnte Feier, ähm, bei der auch Spitze anwesend war, die an ein Konzentrationslager erinnerte, war eben gerade von Freiburg angeregt worden. Es bleiben aber trotzdem Fragen, wenn man an die Position der Freiburger denkt, sowohl der städtischen Delegation als auch die der ähm, eher link, links eingestellten Besucher und Besucherinnen. Denn Walter Mossmanns Aussage, dass hier in Deutschland alles zu so viel schlimmer sei, widerspricht doch dem, dass ausrechnend die Städtepartnerschaft dort positive Ergebnisse zeitigen soll. Und die quasi schuldbekennende Aussage Peter Hellers, hier gäbe es doch viel mehr Brandanschläge in Deutschland, ähm, erscheint mir doch so zu sein, dass sie einiges zu entschuldigen meint. Wir werden also hier bei reite versuchen, das Thema noch einmal gründlicher aufzuarbeiten, vielleicht mit Aussagen von John Götz, dem Konkretredakteur, und eben den Freiburgern, die zuletzt in Lviv waren.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Oktober 1993.
1: Radio Dreieckland, 102,3 MHz mit seinem RDL-Tagesinfo, das hiermit schon an den Schluss angelangt ist. Und wir warten alle schon spannend jetzt auf die Veranstaltungshinweise. Als erstes ein kurzer Hinweis zu einem Film.
3: Jawohl, der läuft heute Dienstagabend im Jugendzentrum in Umkirch. Dort das Video Randale und Liebe. Das Ganze findet statt im Rahmen der Aktionswochen gegen Gewalt. Leute von verschiedenen Jugendeinrichtungen hier im Landkreis wollen hiermit offensichtlich die von Politikern formulierte Absage an Gewalt unterstützen. Rechtsradikalismus als Quelle solcher Jugendgewalt wird dann wohl erst in zweiter Linie zum Thema. Worum es in Randale und Liebe geht, schildert uns Stefan Wehinger, er ist Sozialarbeiter im Jugendzentrum in Umkirch.
12: Da ist eine junge Pankerin, die das ist eine recht energische und lustige Frau, äh, die versucht darzustellen äh, in Interviews, äh, was, äh, also, was für Gruppen äh, es gibt, Tetspunks, äh, Popper und Rocker. Und äh, also die, er fragt dann die einzelnen Leute aus der Gruppe, weshalb sie da äh, in der Gruppe jeweils dabei sind, äh, was ihnen wichtig ist an der Gruppe, äh, was ihnen wichtig ist am Aussehen, an der Musik und äh, wie sie auch zu anderen, anderen Gruppen stehen.
3: Du hast den Film vorher schon gesehen. Kann man sich dann hinterher ein Bild machen, wie solche Gruppen, also wie jetzt zum Beispiel Teds und Rocker, sich unterscheiden in ihrer Lebensauffassung?
12: Es werden Unterscheidungen schon deutlich, zum einen, zum einen vom Geschichtliche, was, was gebracht wird, also wie die einzelnen Jugendkulturen entstanden sind. Es werden allerdings auch Gemeinsamkeiten aufgezeigt, was eben wichtig ist bezüglich Gruppengefühl und so. Ja, Und es gibt, gibt dann auch deutliche Unterscheidungen, indem es eben äh, Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen auch dargestellt werden in den Interviews.
3: Ihr zeigt das Video heute Abend im Zusammenhang mit den Aktionswochen gegen Gewalt. Die ist organisiert von verschiedenen Jugendeinrichtungen hier im Landkreis. Welcher Begriff von Gewalt liegt denn der Konzeption von diesen Wochen zugrunde? Schließlich sind Jugendliche nicht nur selbst gewalttätig, sondern ganz oft auch Opfer von Gewalt hier in der Gesellschaft.
12: Also als alleinige Opfer würde, würde ich sie nicht darstellen. Sie, sie also bekommen Gewalt mit und sind insofern dann schon Opfer, aber sie teilen auch Gewalt aus oder handeln mit Gewalt. Und von dem her äh, also sind es sowohl auch, also gut, Täter und Opfer vielleicht ein, sind vielleicht Katze Begriffe, aber sind so, also sie, sie gehen mit Gewalt auch um.
3: Und da wollt ihr aber mit den äh, Filmdarstellungen, also es sind ja auch noch andere Sachen geplant, da wollt ihr einfach eine Diskussion vermutlich jetzt mal anregen.
8: Ja,
12: also es geht, es geht uns darum, äh, sowohl Gewalt als auch... Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit thematisieren in den Aktionswochen.
3: Wer Interesse hat, Randale und Liebe zu sehen, das Video läuft heute Abend in Umkirch im Jugendzentrum im Mundenhofer Weg 9 ist es, in Umkirch in der Nähe der Turn- und Festhalte. Beginn ist um 19 Uhr.
4: Im Jusk fritz Café heute Abend, ein Vortrag von Elfriede Müller, die Aufstandspartei als Ordnungsfaktor, die Bolschewiki in der russischen Revolution, um 20 Uhr in der Wilhelmstraße 15.
1: Ja, und ebenfalls heute Abend um 19.30 Uhr im Kaffeeraum der Fabrik im ersten OG, im Hauptgebäude in der Habsburger Straße 9 in Freiburg, das Männercafé. Und zwar heute zum zweiten Mal bereits das Männerkulturcafé. Das soll es künftig jeden vierten Dienstag im Monat geben mit Musik, Literatur, Filmen, Kaffee und Kuchen. Um 19.30 Uhr also in der Habsburger Straße 9, erstes OG, im Hauptgebäude.
4: Dann im Waldsee, Öl des Südens, A Cappella, Vokalensemble, Waldsee 84, um 20 Uhr. Noch eine andere Musik, Sizilianische Folklore, heute im Jazzhaus, Italienische Nacht. Ja, Jazz aus, weiß nicht, ab 20 Uhr vielleicht, nee, 21
1: Uhr. Ja, ich glaube, soweit haben wir dann die Veranstaltung. Etwas wollen wir nicht vergessen noch durchzugeben. Republikaner nennen sie sich und ihren Bundesparteitag wollen sie in Raststadt veranstalten. Dazu gibt es viele Leute, die da damals was dagegen haben und dort dagegen demonstrieren wollen. Wer auch mitfahren will nach Rastatt, und zwar am Sonntag, den 31.10. auf die Gegendemonstration gegen den Parteitag der sogenannten Republikaner, der kann mit dem Bus mitfahren, der von der VVN, der Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes, organisiert wird. Am Sonntag, also um 31.10. um 8.30 Uhr vor dem Jazzhaus fährt der Bus weg. Kosten tut es lediglich 15 Mark. Wer noch Fragen hat, kann sich bei Paul melden unter der Telefonnummer. 07843 8393. Ich wiederhole noch mal 8393.